0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 8 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos. Bom, nesta segunda-feira, a maioria dos mercados iniciam a semana com um tom mais positivo, é, olhando aí para as bolsas na Europa, na Ásia e alguns dos futuros norte-americanos. Importante dizer que não temos aí indicadores econômicos relevantes para essa segunda-feira, mas obviamente que o mercado vai acompanhar em uma semana super agitada, já que nós teremos a, a divulgação de dados de inflação, tanto nos Estados Unidos, quanto na China e também no Brasil. É, assim, acredito que o grande destaque desta segunda-feira, deste início de semana, fique por conta da continuidade da recuperação aí dos preços das ações dos bancos médios nos Estados Unidos, o avanço também das commodities, como o petróleo e minério de ferro, e isso acaba influenciando positivamente eh, as bolsas globais que têm essa maior característica ligadas à velha economia, e isso obviamente que também vai eh, favorecer aí, o movimento de recuperação da bolsa brasileira, né? uma continuidade do movimento que se iniciou na última sexta-feira. Passando aquela visão geral aí para vocês, nós tivemos na Ásia a bolsa de Xangai na China subindo quase 2%, bolsa de Hong Kong subindo 1,24%, bolsa japonesa na contramão, queda de 0,68%. É, na Europa não, não temos aí a cotação da bolsa de Londres, ela que continua fechada por conta do feriado é, diante da, da coroação né, do Rei Charles que aconteceu no final de semana. É, em relação à bolsa francesa alta de 0,22 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,14. Os futuros norte-americanos S&P subindo 0,13, Dow Jones subindo 0,20 e a Nasdaq na contramão caindo 0,10. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2,73 a 17,66 pontos, numa região super tranquila. Dólar index dólar DXY tem um dia de desvalorização, que era de 0,15 na faixa dos 101 pontos, Taxa de juros de 10 anos subindo meio por cento a 3,46%, Bitcoin voltando para baixo dos 28 mil dólares, queda de mais de 3%, e, como eu já disse anteriormente, um dia mais positivo para as commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York subindo 2,5%, metais industriais negociados na Bolsa de Londres, nós temos o cobre subindo meio, o níquel subindo 2,6% e o minério de ferro na China tendo aí uma forte alta. Em relação às commodities. O petróleo que tem aí o seu segundo dia consecutivo de queda. Essa movimentação acontece ainda em né, meio a perspectiva complexa para a demanda global, eh, após um período aí de forte volatilidade e o dólar que começa a se enfraquecer. Em relação ao minério de ferro, a gente teve aí eh, essa disparada depois aí da commodity na semana passada ter o seu menor fechamento desde novembro do ano passado. Essa movimentação positiva acontece diante de especulações de que novas regras que regem as empresas estatais na China poderiam impulsionar a demanda industrial. Então isso está favorecendo e fortalecendo esse movimento. Sobre a agenda macroeconômica global, como eu já disse anteriormente, para essa semana a gente vai ter dados de inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos e na China também segue no radar as negociações envolvendo a Casa Branca e o Congresso sobre o limite da dívida norte-americana. Isso também tem trazido aí uma certa volatilidade para os mercados globais. A Janet Yellen, ela que é secretária do Tesouro Nacional, ela disse aí que consegue manter os pagamentos até o meio de junho, talvez um pouco mais do que isso, se não for aprovado aí um extrateto lá nos Estados Unidos, vejam que também eles estão sofrendo com essa questão de gastos. A questão que, a grande diferença na verdade é que Estados Unidos tem muito, mas muito mais credibilidade do que um país emergente como o Brasil. É, bom, além disso, pessoal, é, a gente teve nesta manhã a divulgação de dados sobre a produção industrial na Alemanha, que acabou afundando 3,4% no mês de março esse movimento foi bem acima das expectativas, que já esperavam uma queda de 1,5%. E esse movimento de queda foi é, influenciado é, pela atividade aí mais reduzida no setor automotivo. Bom, falando agora sobre o Brasil, aproveitando que a gente está falando sobre a agenda macroeconômica, a gente tem hoje dados sobre inflação aqui no Brasil, dados da Anfávia, produção, exportação e importação de veículos, é, e durante essa semana, como eu já disse anteriormente, a gente vai ter dados de produção industrial e dados de inflação IPCA. É, acredito que IPCA sirva também como um balizador para as expectativas em relação à trajetória de juros aqui no Brasil. Sobre a temporada de balanços, hoje, após fechamento do mercado, a gente vai ter a Braskem, Aliar, Natura, Iosp, PagMenos, TIM e TOTUS. As companhias divulgam seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023 pós fechamento de mercado. O mercado também segue avaliando as falas do relator do Arcabouço Fiscal. Ele disse que a regra mudará de nome para regime fiscal sustentável e terá parâmetros aí mais rigorosos de acordo com entrevista da Folha. A gente também teve os jornais destacando o presidente Lula reiterando as críticas a Campos Neto é... Vamos acompanhar, né? Não que isso altere é, o movimento aí que a gente vem acompanhando de precificação sobre as taxas de juros, os mercados aqui que ampliaram as apostas de cortes para a Selic no segundo semestre, é, após um cupom que foi considerado aí menos hawkish, enquanto aí diminui as expectativas do mercado em relação à elevação, à necessidade de elevação da meta de inflação. Obviamente que esse viés mais positivo, olhando para a trajetória de juros aqui no Brasil, será testado nessa semana, aí eh, diante da divulgação desse dado de inflação, o IPCA. A gente também teve, pessoal, no final de semana, ainda falando sobre o noticiário corporativo, a AGU entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade eh, no STF, questionando aí trechos da privatização da Eletrobras sendo que o principal ponto aí é em que o mecanismo que permite a União ter apenas 10% do poder de voto, apesar dele deter 43% aí do poder de ações da companhia, isso obviamente que deve trazer bastante volatilidade aí para as ações da Eletrobras. Falando em Eletrobras, noticiário corporativo, a gente teve recentemente a Braskem informando que a controladora Nova Nor não recebeu aí uma proposta vinculante de compra do seu controle da companhia após a notícia em relação à Adnok e Apolo, que foi divulgada na sexta-feira passada e fez com que a Braskem, se não me engano, subisse mais de 40%. Movimento realmente bastante positivo com essas especulações sobre venda aí da sua controladora. Tivemos aí o Itaú Unibanco eh, registrando lucro líquido gerencial de R$ 8,4 bilhões de reais no primeiro TRI, é uma alta de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado, esses resultados que vieram em linha com, as, com a mediana das expectativas que foram coletadas aí pelo Broadcast. Tima, também tivemos a Oncoclínicas do Brasil, ela que firmou um acordo de parceria com o Grupo Santa Lúcia para operação conjunta das atividades aí de oncologia no Distrito Federal. Tivemos também a Pril, ela que informou que está negociando com o Bradesco e com o Santander a compra da fatia que essas instituições podem assumir na Enalta, com a participação dos bancos aí no capital da petroleira estimada em torno de 28%. Notícia pessoal que, na minha opinião, deve ter uma repercussão positiva, tanto para as ações da PetroRio Petro quanto da Enalta. Importante dizer também que na última semana, na última sexta-feira, a Enalta foi destaque positivo. E por fim, uma reportagem do Valor dizendo que a VEG e a GM estariam se unindo para desenvolver tecnologias de recargas de baterias elétricas uma parceria que deve ser anunciada nesta segunda-feira. A VEG cada vez mais aí migrando aí para essa parte de energias renováveis, motores elétricos, que é um setor aí bastante promissor. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mercados que começam com um tom mais otimista nesta segunda-feira, olhando para os mercados globais. E acredito que também isso tem uma repercussão aqui no Brasil, diante da alta das commodities. Tá? Acho que deve ser um motor bastante... É importante aí para essa segunda-feira. Curva de juros segue num momento positivo, esse momento pode ser testado aí pelo IPCA. Enquanto isso, todo mundo de olho aí na temporada de balanços, que nesta semana, pessoal, vai ser lotada, lotada de resultados aqui no Brasil, principalmente é, os destaques aí do setor de varejo. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!